0: Здравствуй, друг. Ты слушаешь невыносимый подкаст, где трое ведущих: Хаймен Вячеслав. Да. Константин. Да, да. И я Денис. Мы снова обсуждаем новости музыки и все лучшее, что встретилось, но сегодня не с нами, а у нас в гостях Маша Хима.
1: Привет! Я Маша Хима, как уже сказали. Собственно, я рэперша, я певица, если можно так сказать про то, что я пытаюсь петь. Вот. Ну и, собственно, ну все. Вот, сочиняю песни сама. Вот так.
0: Где могли тебя видеть, люди? Видеть, слышать.
1: На батлах, на Ютубе. Ну, наверное, все. На улицах Санкт-Петербурга.
0: Маша, скажи, пожалуйста, в каких батлах ты участвовала, чтобы, ну, если что, люди могли знать, где тебя найти?
1: Я участвовала на батлах слово СПБ, в на Ага.
0: Отлично. Так, ну, давай тогда начнем. У нас к тебе первый вопрос: Как ты пишешь текста и как приходят идеи для их исполнения? К примеру, вот у тебя есть трек Девочка идет в Слэм и мужской рэп.
1: Да. Рассказать про Эйси-2?
0: Ну, мне интересно, как ты писала текст, и как во время исполнения у тебя приходили идеи играться голосами в этих треках?
1: Да, в принципе, все мое творчество оно построено на игре голосом, в принципе, то есть, когда люди... Мне всегда обидно, когда люди говорят там, что вот, ну, у нее прикольный голос, она прикольно поет. Я думаю, да нет, блин, прикольно поют всякие певицы, а я же именно придумываю, чтобы там по-разному все это звучало, потому что мне всегда казалось, что это самое интересное, именно играть голосом и именно делать какие-то разные голоса, то есть, показывать, не знаю... Ну, короче, мне кажется, чем разносторонний человек, тем как бы прикольнее, тем интереснее, поэтому... Ну, типа, я придумала, как обычно. Для меня это уже совершенно естественный процесс. Когда мне становится скучно, я понимаю, что я одним и тем же голосом читаю, 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 а потом думаю, блин, надо что-то поменять и делать что-то другое. Вот.
2: Ну, так и треки разнообразнее слышатся и слушаются. Ну, да, да,
1: да. И, кстати, многие думают, что это из-за того, что я там еще не нашла свой стиль, вот я такой э, молодой исполнитель. На самом деле, нет, просто мне кажется, что это как-то тупо все время одно и то же делать. Хотя, в принципе, те исполнители, которые мне нравятся, я рада, что они делают одно и то же, а когда они начинают делать что-то другое, меня это, наоборот, расстраивает. И, кстати, со многими людьми так.
0: Ну, это, получается, потому что ты выделяешь на айфоне, да?
1: Что? Ну... Смы- э- я не поняла.
0: Если они делают однообразные вещи, то ты выделяешься на их фоне, получается.
1: Да, не, не просто у них в другом прикол. Они, типа, ну, они тоже выделяются просто по-своему. У них в другом прикол. Например, не в игре голосом, а то, что у них там разные темы, или они просто чем-то другим отличаются от всех остальных. В принципе, все успешные артисты, они, ну, чем-то отличаются от всех остальных. Просто я отличаюсь как раз тем, что я меняю голоса и все такое.
2: Кстати, ну, меня при прослушивании вот альбома все-таки посетила, конечно, мысль, что ты как раз-таки ищешь какой-то стиль. О, видишь, оказалось не ну, так. Да, не, да.
1: Да. не, ну так многие думают, да, потому что все долго очень тратят много времени на то, чтобы себя найти.
0: Ну, плюс это же все-таки подстройка еще и под бит, под музыку.
1: Конечно, конечно, но я же выбираю долго биты, я их ищу специально.
0: Получается, ты биты покупаешь, ты не пишешь музыку сама?
1: Ну, вот сейчас я буду первый раз в жизни писать себе музыку сама на альбом. Я сейчас готовлю два альбома, один под электронную музыку, где я буду покупать биты, и один, где я буду писать ее полностью сама. Ну, то есть там такой будет акустический альбом. Ну, не акустический в привычном смысле, а такой из, скажем так, акустических звуков естественных Вот И такой спокойный. Так,
0: это это что-то вроде фолка, когда используют э, гитары и подручные инструменты? Ну, не
1: совсем, нет, это не будет ни фолк, ни что такое, ну, просто, не знаю, это будет похоже на мои песни, просто они будут очень легкие, воздушные, и там будет присутствовать гитара и голос. А, я как-то
2: видел на ютубе видео, где ты исполняла, зачитывала под гитару. Получается. Вы то ли на кухне ну да, но это то ли... тоже,
1: это просто человек сыграл на гитаре, а я спела, это будет немного другое, я буду, ну то есть работать именно со звуками, Я не просто запишу гитару и спою под нее, я буду там ее как-то прикольно нарезать, делать какие-то сэмплы, может быть буду ее как-то переворачивать, всякие эффекты накладывать, но все-таки исходные звуки будут именно гитара и голос, но типа это не значит, что это будет все, что я просто спела под гитару и все, конечно я сделаю там интересное что-то, потому что, ну мне это все всегда интересно, ну как вот возможно насколько выжать макс Максимум из голоса и гитары, скажем так. Это такой экспериментальный альбом в этом плане будет. Там будет полностью моя музыка. Вот так.
0: Ну это круто. А в какой программе ты работаешь?
1: Господи, если честно, <laughs> это просто позор мне. Я 10 лет работала в Adobe на 1.5. И вот не прошло полгода, как я установила себе кубейс, и просто он сводит меня с ума, я пока так и не, ну, не научилась в нем прям ну, так, чтобы там что-то подсводить, еще что-то. Я не очень умею устанавливать там всякие плагины, скачивать их из интернета так, чтобы не понахвататься кучи вирусов. Вот, поэтому ну, мне короче, проблематично с этим, но я стараюсь и хочу уже все-таки перейти наконец-то на Cubase, хотя тут сейчас многие скажут, нет, лучше давай про Tools, нет, лучше там давай еще что-то. Ну, как бы я все-таки стараюсь по Cubase, потому что вот мой друг Никита Алфавит, рэпер, он сводит в Cubase и я, ну, с ним консультирую. Он мне там помогает, что-то подсказывает, где что включить, отключить, где что скачать, если что. Поэтому я решила, что я все-таки Кубейс выберу. Вот так.
0: Ну, я тебя как никто другой понимаю, потому что я тоже сейчас работаю в аудишине, а пытался кубейс, не осилил, и так и остался на аудишине. Да он сразу
1: бесит просто. Я помню, я Никите написала, говорю, Никита, у меня уже целую минуту этот кубейс грузится. Я уже, не знаю, я сейчас с ума, я уже пошла там чай себе поставила, ждать его, когда он загрузится, и Никита говорит, господи, я, наверное, полжизни потратил на то, чтобы подождать, когда кубейс наконец-то откроется, и можно будет что-то записать. Особенно, когда идея в голове горит, ты думаешь, да быстрее, быстрее, надо уже быстрее записаться писать там. И вот он начинает давать, и мы подождем, прогрузим все элементы, бла-бла-бла. Ну, короче, вот.
0: И обновимся еще.
2: Мы обновимся еще,
1: Почему бы нет да. Раз уж пошла такая пьянка. Я, в
0: принципе, тоже считаю, что дома должна быть сразу рабочая станция, когда у тебя и мизи-клавиатура, и гитара, и все уже включено, и но И каждый раз, когда у тебя приходит музыка, ну, идея по поводу музыки, чтобы можно было сразу записать. Так, тогда вопрос про электронный альбом. В каком стиле он будет?
1: Ну, вот там будет какая-то электронная музыка, скажем так. Ну, то есть э, я привыкла под всякие рэперские, там, трэп-биты писаться и всякие, как бы, всякие поджанры именно хип-хопа. А тут, ну, мне как-то немножко надоело вся эта движуха рэперская. Мне захотелось сделать, в принципе, тоже, возможно, какие-то речитативные штуки, вок- ну, вокальные, да, но под все-таки какую-то электронщину, чтобы были такие мощные дропы, там. И все такое. И какие-то более такие синтетические звуки, короче говоря. И, ну, не свойственные для хип-хопа. Потому что мне кажется, что все-таки сейчас музыка в этом направлении движется. Сейчас вот был как бы пик хип-хопа, и мне кажется, он вот вот сейчас вот он идет, вот сейчас вот он вот все еще вроде из последних сил пик, но вот сейчас он уже начнет как бы, ну, то есть идти на спад, спад. да. Так что я такая, ну, и я тоже пойду на спад тогда. (laughs) Пойду куда-нибудь на других волнах кататься, скажем так.
0: Я так понимаю, это будет что-то похоже на девочка идет в слэм на твой трек. Ну да, как да, ну музыка. да, да,
1: да, что-то такое будет. Но будут еще и другие там, например, «Red wave мне мальчик сделал два бита, то есть такие какие-то е, штуки. это круто. Ну да, хочется попробовать просто, потому что, ну опять-таки, как я уже говорила, я не ищу себя, я люблю всякие новые там новые стили. просто Да, мне просто нравятся разные-разные... Вот ну, например, там Джастин Тимберлейк, он же... Не... Ну, вот он как раз такой чувак, который просто... Ты включаешь его трек, и ты не знаешь, что там будет. Ты вообще понятия не имеешь, что это там будет. Ты просто знаешь, что он сделает клево, он клево споет, он где-то там что-то сделает, но ты не знаешь, в каком стиле. Он всегда остается непредсказуемым. Мне тоже хотелось бы вот таким исполнителем быть. Ну, как хотелось бы я, в принципе, такое есть, и ну, мне, вот это... мне в этом комфортно находиться в этой непредсказуемости.
3: Не, ну я тебя полностью об этом поддерживаю. То есть мы можем ожидать от тебя и какие-нибудь рок-треки, да, я так понимаю?
1: Конечно, можете ожидать мне вообще все, что угодно. Отлично.
0: Слушай, да, по поводу про У тебя в клипе, по-моему, Лох назывался он у клип. Да-да-да. да. У тебя была футболка Рамонов. Вот, ты их слушаешь? Ну
1: да, была. Нет, я их не слушаю. Это, я вообще эту футболка моей лучшей подруги Лямки Милевской. А, то есть ты что, просто? <laughs> Но не я хотела что-то себе. такое. Я хотела, да, поскольку у меня в клипе Лох раз уж мы вспомнили, есть строчка. я всегда любила рок. Не то, что ты сраный Лох. Вот так я там говорю. Я решила надеть футболку, как бы связанную с роком. Ну и, собственно, нет, я не слушаю рамонов, но я слушаю много всего другого, там, например, «Радиохэт», «Нирвана», «Дорс» мне нравится. Ну, прям такие жесткие мне не нравятся группы. Ну, хотя, не знаю, какие-то песни нравятся. Прям жесткие-жесткие. Но я никогда не слушала прям группу. У меня всегда, я была меломаном, мне нравились просто какие-то хитовые треки в абсолютно разных стилях, которые запоминаются, въедаются, от которых там ну ты чувствуешь что-то. То есть вот. ты
0: выбираешь по-трекову просто?
1: Конечно, да. Ну и то есть, мне там, например, нравится песня «Corn Get Up». Ну, я понимаю, что это прям не жесткий такой рок, но все-таки. Ну,
0: мы, мы тоже такая, по металлу там... особо не угораем, конечно. Ну, прям по такому ну, вот, силе, не да. считая славы. Спасибо. Ты можешь сказать твой любимый трек, например, как раз-таки жанр, может быть, из рока что-то?
1: Ой, любимый? Ну, они все мои любимые. Они все по-своему, такие красивые, потрясающие.
0: Какую песню ты никогда
2: не удаляешь из своего плейлиста?
1: У меня была история очень долгая, не буду ее рассказывать, когда мне пришлось весь свой плейлист, накопленный за несколько лет, там лет за шесть, нафиг удалить, поэтому, к сожалению, я все удалила своего плейлиста. Ну, и всегда я все равно обновляю музыку, поэтому так тяжело сказать. Не могу реально, вот могу сказать там по группам, вот, ну, там... Собственно, то, что я уже сказала. Ладно,
0: а свой любимый трек у тебя есть?
1: Мой любимый трек. Ну, не знаю, но снова в альбоме «Звукарь», наверное.
0: Ну да, кстати. Нам тоже понравилось. <понравился. свят> да. Там отличная музыка мне понравилась. <свят> да, да, Спасибо. Круто. Мы бы сказали тебе про текст, но, к сожалению, я, например, и Слава очень плохо вслушиваемся в тексты в рэпе. Нас почему-то это очень тяжело идет.
1: Да, потому что сейчас в моде «мамбл рэп», когда никто ничего не понимает, это делается специально. Вот, и я, собственно, тоже поддерживаю эту волну, вот, потому что я люблю, когда ничего не понятно в песнях, я люблю додумывать сама слова и думаю, таких, как я, много.
2: Так вот как это называется?
1: Которых, да, это называется мамбл-рэп, е. когда... <смех> На нирвану похоже. <смех> вот так люди. <смех> ну да, да, да.
0: Так, ладно, да. А, вопрос а следующий к тебе. Как Слава дала о себе знать? То есть вот когда ты поняла, что вот, она пришла?
1: Да блин, мне кажется, <смех> этого еще не произошло. Ну, то есть э, я же давно, на самом деле, всем этим занимаюсь, и э, рэп был не такой уж популярный, а у меня там были какие-то такие всплески там, ну что, я там становилась популярна. Но это было все вот в том узком кругу, рэперском, небольшом. Э, ну, как бы он расширялся, и по мере расширения этого круга этого становилось больше. Ну, то есть... Как бы История в духе нирваны, что вышла на радио песня «Smell Slating Spirit», и они проснулись известными на весь мир, ну, такого со мной не произошло, это всегда было так, что я там что-то сделала, очень сильно старалась, и как бы хоп, какой-то вот всплеск произошел, потом он опять утих, потом опять никому не нужна, потом я опять работаю, работаю, что-то происходит, и так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть люди обо мне узнают, так что... У меня, скорее, такая история.
0: Mm. А помимо музыки, ты чем занимаешься? Вот в то время, когда, скажем так, ты не на пике.
1: <сам> Музыка. <сам> я занимаюсь музыкой бесплатно. И думаю, господи, что я делаю? <сам> Мне, наверное, надо пойти устроиться Сбербанк кассиром. <сам> 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 <сам)> ну ладно, ладно. Я, наверное, еще там сегодня у кого-нибудь займу денег или, не знаю, там продам припев или э, там что-нибудь, что-нибудь еще. Там устрою трансляцию. Мы сейчас там с подругой делаем трансляции, стримы. Вот, mm. ну типа. Это где
2: вы свистите? В смысле <смех> свистите?
1: Нет, ну, ну эти, у нас стрим называется конкурс батл рэперской красоты. не знаете такой?
2: <смех> нет. Я почему-то вообще от других прочитал. Нет, нет, <смех> в, в,
1: в двух. Ой, спасибо большое. В двух словах, э, у нас с подругой э, рэперши, тоже Лемкой Милевской есть канал. Кипяток-стрим, на котором мы проводим конкурс батл-рэперской красоты. Это такой слегка феминистский, э, феминистский проект, в котором мы э, оцениваем мальчиков по их внешнему виду. То есть, как бы на батлах оценивают их риф, панчи, и всю эту ерунду никому не нужную. Да, как бы, а мы вот оцениваем, как они выглядят, и понравились либо они нам, будь они вот просто не рэперами, а какими-то парнями. И ставим им оценки. У нас есть победители, и баллы мы им там ставим и даем первое, второе, третье место и всякая такая фигня. Так кто вопрос, там самый, кто красивый? самый красивый? Кто самый красивый? Но ну, среди кого?
0: Рэперов,
2: вот, которых мы был... оцениваете. У нас,
1: был, у нас был Fresh Blood, там, четвертый, третий, второй пока. Мы оценивали э, также участников э, клипа «Конструкт», там, где Оксимирон в конце читает, все с «Букин машин». Вот. Кого, кого вам интересно?
3: Так, ладно, давай. Начнем а- с Фрэшблада.
0: Слушай, если он там никого не знаю, давай сделаем так. Я оставлю всех. Мы ставим теперь перед выбором. Есть ATL, есть Хаски, Оксимирон и кто еще? Гуф. Uh, и Гуф.
1: Так, слушайте, а как выглядит ATL, я не помню.
0: Посмотри на Ярослава так, и хаски... по бре
1: его Они говорят по Ярослава и по бре Ну, симпатичный, да. Так, а Хаски... Так, вот Хаски, кстати, прикольный. Ну, все-таки он лысый. Так, ну, слушайте. Нет, мне нужно все-таки... По-моему,
0: кроме Гуфы там никто не волосатый.
1: Нет, а кто... Вы еще кого-то... А, Оксимирон. Ну, вот, ну, не знаю, наверное, Оксимирон. Или Хаски. Не знаю, Хаски или Оксимирон. Мне кажется, вот они такие мужественные мужики все-таки.
3: метр тридцать.
1: Да, метр тридцать Хаски? Сколько он ростом?
3: Он не
1: он ниже меня? Не, тогда Ужас, нафиг. Уже... Не, все, тогда... Ужас. Не-не, тогда Ксимирон, Что? Он младше меня, а мне сколько? Ужас какой. На сколько тебе 26. Ужас какой. Не, ну это-то ладно, но если он ниже меня, нафиг. Не, ну зубы не проблема. Как пела ЛСП «Деньги не проблема», только у меня зубы не проблема. У один раз был парень, у которого не было переднего зуба. Ничего страшного. Я вообще не парюсь.
0: Мне кажется, мы не тем занимаемся. Мы просто тоже думали о стримах и хотели стримить игры. Но я теперь думаю, что можно стримить что-нибудь другое. Мы тоже можем оценивать.
1: Ну да, ну просто. Нет, понимаешь, я как думала: это, в принципе, наш стрим для четвертого выпуска, да, мы неплохо как бы собираем людей. Ну, то есть, типа. Ну, э, мы как девушки, которые никогда стримами с, не с, занимались.
0: Ремарочка от Ярослава, ты вот, тел красивее всего.
1: Вот, тел... Ремарочка от Ярослава, и тел красивее всего. Ну, прикольно, да. Красивый, кстати, реально. Я сказал, потому что он на него оценивался. Да? Да.
2: Здесь мы такие... сделаем такой стрим, где мы будем оценивать кого-то. Я думаю, мы столько хайп Просто говна от феминистки. Да-да-да-да-да.
1: Ну да, но смотрите, в чем прикол, как бы, главное, э, секрет, я поняла, что важно делать, это то, что у тебя получается само собой, то есть мы с Лемой могли, э, не знаю, часами сидеть, 24 часа в сутки просто, э, и рассуждать на тему того, кто красивый, кто некрасивый и почему, то есть для нас это, естественно, состояние, мы как бы не запариваемся. И нам от этого весело, и это абсурдно, и многие такие э, вы что серьезно пишут там в комментариях. И такая «да, очень серьезно, что не видно степень нашей серьезности, Судя по тому, как мы просто сидим, угораем, такие «господи, надеюсь, они не подумают, что мы больны на всю голову».
0: Слушай, ну вот. тогда у меня вопрос у по поводу хейта. Ты, получается, 10 лет уже на сцене и занималась разными вещами, как и просто пела, и как читала, и вот у тебя есть стрим. Была ли какая-то критика в твой господи, адрес, да, ну, не считая, конечно, баттой? Да,
1: конечно, господи, вот самая жесткая критика пошла, когда я стала снимать клипы, потому что у меня с этим были большие проблемы, я вообще никак не могла. Я несколько лет пыталась снимать клипы, у меня ничего не получалось, то есть даже я что-то снимала, но это был какой-то отстой. И вот, наконец-то, когда я сняла свой первый клип, он, конечно, получился, ну, не прям, как я хотела, вот, и, господи, столько мне никогда не писали, то есть, ну, типа, там больше 10% э, комментариев про то, что я там какая-то не такая, никогда не было, никогда, а тут просто столько, я... ну, это еще и на моем канале, ну, с которого мне приходит уведомление, и я там каждые полчаса читала комментарии о том, что, ну, какая я там шалава, простите, и так далее, да, и что вообще там... Я больна на голос, сумасшедшая, какая-то, какое-то говно пишу, и что мне вообще надо это все бросить. Ну, просто вот там люди иногда переходили на личности, писали какой то чушь. Типа, да ты по тебе видно, что ты там а, ну, мужика на шее сидишь, да ты там такая там тварь, да ты там со всеми спишь и так далее. Хотя, ну как бы, я говорю, на, откуда ты знаешь? Да по тебе видно. Я думаю, ну нифига себе, по мне видно, в смысле, где? Важно? Я бы тоже хотела вот так вот видеть чисто сразу по людям, кто они такие. Вот, ну, в общем. Ну, да,
3: всегда было интересно, как люди да. вообще такие выводы делают.
1: Ну, то есть, очень-очень много, причем неоправданного. Я вообще не знаю, откуда. Господи, да, это, это ужасно. ужасно. Типа, я не знаю, откуда у людей столько ненависти. Ну, типа, ладно, Господь им судья, что это называется.
0: Ну, я думаю, ну, по крайней мере, надеюсь, что ты не воспринимала это близко да к сердцу.
1: Да, конечно, нет. Почему я должна это воспринимать близко к сердцу? Я-то, я-то ну, о себе знаю. Я-то о себе знаю правду. Я же знаю, ну, типа, какая я. Поэтому, еще мне слушать. Это, типа, как человек подойдет, ну, там, не знаю, ребенок маленький подойдет к тебе, там, скажет, вот ты какашка!» Что ты будешь слушать, реально думать на тему хм, «Наверное, все-таки я какашка, нужно задуматься об этом». Нет, потому что думаешь, блин, ну, это просто ребенок, или какой-нибудь сумасшедший начнет тебя орать, что ты а там ты сока!» Ты же не будешь думать об этом, что «Да, наверное, все-таки есть доля правды в этих словах». Нет, ты просто пройдешь мимо и подумаешь, «Господи, какой сумасшедший!» Типа, и все. Устами
2: младенца глаголит истина.
0: Устами младенца
2: глаголит
3: истина. Ну да, 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 да.
0: Так, какой у меня еще к тебе вопрос. Самый твой крутой концерт, который ты давала или на котором ты была?
1: На котором я была, тяжело сказать, потому что я очень мало хожу на концерты. Мне как-то... Я все-таки интроверт, и я не очень люблю вот эту тему, типа, скакать и туда-сюда. Я очень такая замкнутая, закрытая. Вот. Поэтому... То
2: есть в слэм не ходишь?
1: Ну, вот я первый раз... Ну, типа, шутки шутками, а первый раз я послэмилась у себя в клипе «Девочка идет в слэм». Вот, потому что, ну, типа, я в основном пишу песни, особенно в последнее время, Я пишу песни о своих каких-то друзьях. И то есть, ну, я люблю переживать, как бы, чужие, скажем так, чужой опыт. Как бы представлять, как бы я себя чувствовала, я себе что-то такое пережила, писать такие песни. Потому что если писать только о себе, то, ну, как бы, не очень-то широкая аудитория получится. Но при этом, как бы, я такой... Как это называется? Ну, короче, это эмпатия, вся эта фигня. Вот, и меня с этим, как бы, прям... Все на максимум, короче, я чувствую, когда люди что-то про себя рассказывают. Мне всегда интересно, что они чувствуют, и мне всегда интересно об этом писать.
0: То есть, получается, та, твои песни основаны на опыте других?
1: Очень есть, ты часто, про да. Других. Очень часто.
0: Ну, грубо говоря, у тебя есть просто лиричный герой, про которого ты
2: пишешь Ну песни. да,
1: да, да.
0: Раз уж эту тему концертов
2: затронули, у тебя... Скоро концерт,
1: 14
2: mm-hmm. февраля, да? Да, 14
1: февраля, клуб «16 Тон, Приходите, yeah. если как, как бы <с еще не пройдет до этого момента, я думаю, не знаю, когда, конечно, интервью выйдет. Может быть, он уже прошел. Я надеюсь, завтра. А, да ладно, ну супер, тогда вообще было бы Ну, по крайней
0: мере, на днях, если все получится, конечно, будет.
1: И вот, кстати, вы спрашивали по поводу рока, это будет самый, что ни на есть, рокерский, рокерская интерпретация всего моего творчества, потому что мы там... Очень сильно некоторые песни переделали. Причем там всем известны, например, там песня «Лох» звучит по-другому. Песня там «Девочка идет слэм» там тоже, типа, ну, такое прикольное начало мы сделали, забавное. Там очень часто есть какие-то перепады настроения, вот эти рокерские, такие гранжовые. Вот, так что кто хочет услышать Машу Хима в рок-стиле, э, рокового направления, пожалуйста, приходите 14 февраля, будь вы один, будь вы с девушкой... Это отличный праздник, чтобы провести его вместе со мной.
2: А, и вот вопрос к этому концерту: почему такая дата?
1: А, потому просто что клуб я... был свободен. Ну да, конечно, просто самый это лучший клуб Москвы был свободен 14 февраля, как сказали, Маш, и как мы бы вообще не знаем, что делать. Может, ты выступишь, как бы все-таки, как бы. Ладно уж, типа, понятно, что никому не нужна. Yeah. Вот, ну, нет, на самом деле, спасибо моему менеджеру, в данный момент, с которым мы работаем. Вот. Как-то там получилось, что он выбил это число и сказал: давай-ка сделай что-нибудь клевое. И в принципе, 14 февраля я свой альбом Сборник любовных дисов первый выпускала тоже, как бы приурочивая. Можно, да, так сказать, да, к... наверное. наверное. Приурочивая его к 14 февраля, к Дню всех влюбленных. Потому что. Это такой праздник и такая тема очень большая, там, любовь, отношения, вся эта фигня, которая до сих пор люди очень часто мучаются на эту тему, они до сих пор не знают, как там себя вести в каких-то ситуациях, там даже, ну, взрослые люди, да, там, не только там дети, которые не знают, как поцеловаться, но там и в 30, там, и в 40, и в 50 иногда стоит вопрос, блин, а как же поступить правильно, вот у меня там отношения, да, с человеком, поэтому... Для меня это такая вообще, в принципе, большая тема во всем моем творчестве. Хотя там многие считают, ну, брезгуют темами любви, отношений всего такого. Там я тебя любила, потом забыла, там плакала, страдала. Я не считаю, как бы, что надо брезговать, потому что это очень большая тема. И она для меня очень много значит.
0: Так, тогда у меня к тебе вопрос такой. Смотри, ты говоришь, что на концерте будет живое выступление. Получается, музыкант у тебя тоже будут уже с гитарами, с ударными. Да, есть...
1: будет гитарист, басист, барабанщик, клавишник.
0: Yeah, это круто. Я просто был на концерте Хаски пару раз, и вот мне как раз нравилось, что у него вся музыка, она
1: Да-да, это очень круто. Я за это как раз уважаю Хаски. Хоть, Ну, мне типа не очень близка именно музыка их, но то, что он это делает, это очень круто. Ну, и вообще это все то, что он делает,
0: круто. Mm-hmm. А с кем бы ты хотела зафитовать?
1: Ой, блин, да, если честно, <laughs> не особо люблю фитовать, поэтому у меня нет такой типа цели, такого прям желания. Ну, наверное, есть один человек, с которым я бы прям очень, наверное, хотела в когда-нибудь в жизни зафитовать, и это мечта а-ля, типа, это точно никогда не сбудется. Но, типа, если бы был такой вариант, я бы очень сильно этого хотела. Это Макс Корж, который, мне кажется, не фитует вообще ни с кем никогда, но просто его музыка, вот, из русских как бы исполнителей мне, наверное, ближе вообще всего, и... Ну, типа... Ну, фиг знает. Это так, очень много рэперов, в принципе, прикольных, с которыми я бы, ну, типа, зафитовала, если бы получилась хорошая песня. То есть, например, у меня вот сейчас готовятся фиты, не хочу говорить с кем, но вот там люди, как бы, э, мне эти нравятся, мне близко их там мировоззрение, там, и в плане музыки, и в плане вообще, ну, как бы в жизни, да. И, ну, если я чувствую, что мы одинаково чувствуем какую-то ситуацию, одинаково чувствуем, как бы, скажем, эту музыку, да, которую мы выбрали, то... Я, в принципе, не против как бы с многими рэперами что-то записать. Но, опять-таки, без фанатизма мне все-таки больше нравится делать все самой, когда я точно знаю, что результ... ну, в результате получится то, что я хотела и как мне нравится, и что мне не надо ни под кого подстраиваться.
0: Вот а в чем заключается сложность именно делать фиты с другими артистами? Это по битам тяжело да... или тяжело...
1: Да не только по битам, вообще в целом. То есть любое, любой твой порыв да, творческий ты должен согласовывать э, с, ну, с человеком, с которым ты что-то делаешь. То есть, грубо говоря, там, ты хочешь, чтобы здесь там, пошло более динамично, а там, человек, с которым ты фетуш говорит, нет, пусть здесь будет плавно, здесь вообще, там, например, не будет бита. Или там, а давай вот ты здесь там споешь, а я, например, не хочу здесь петь, э, я хочу здесь зачитать или еще что-то. Или, например, там где-то там, этот рэпер сделал паузу, да, и хочет, чтобы здесь не было никакого текста. Я такая... «О, давай я здесь вот спою, там будет прикольно, как раз как будто перекличка». Он такой «Да нет, пусть я тут буду один». И вот это бесконечное-бесконечное, как бы вот, где ты торгуешься, пересекаешь границу или не пересекаешь границу, это, ну, прям весь как бы вот этот азарт и этот энтузиазм, он, ну, подубивается такими приколами, поэтому я не фанатка». Фитов вообще.
2: Ты так говоришь как будто ну вот это она по что ли
1: ну да ну потому что когда ты музыкант и когда ты общаешься с другими музыкантами эта тема рано или поздно заходит что может быть нам что-то записать или люди со стороны спрашивают о вы там дружите или общаетесь или там вы сфоткались, когда фит и ты такой думаешь блин да какой фит ладно нафиг он нужен как бы я лучше сам что-то запишу и этот человек тоже сам что-то запишет как бы это всегда тяжело очень мало людей с которыми мне прям комфортно что-то записывать, реально, очень мало. Там, пожалуй, вот только девчонки, вот там Лема и Мози, ну, мне с ними, в принципе, комфортно было писаться, потому что, но ну, все-таки с девчонками как-то полегче, с ними можно поторговаться, у кто там где что споет, и они более такие, ну, как сказать... Открыты на контакт? Податливые, ну, да-да-да, податливые, они готовы, ну, ладно, давай. Слушай, ну, по
0: сути, командный рэп это же, по сути, тоже фит. Ну, конечно А тогда к этому же вопрос. Получается, если э, два рэпера пишут фит, делают кроссовер, то кто платит за биты? И сколько денег? Ну,
1: либо скидывайтесь. Очень часто, кстати, всякие, ну, скажем так, рок-звезды, да, но только в рэпех, назовем, рэп-звезды. Как говорится, рок-звезды ни за что не платят, да, типа есть еще такая штука, и очень Серьезно? часто бывает... Ну, типа, ну, что, не слышали такого прикола? Рок-звезды не платят. А, ну, выражение-выражение типа, что... выражение такое. Ну, да-да-да, а. что, типа, там, ты бухаешь на халяву, хоть там будь тебе дофига там, денег, но ты там что-нибудь украдешь, все равно, ты там где-то что-то тебя нальют, потому что ты классный, где-то там тёлка какая-нибудь. Ну, короче, вы поняли. Вот, поэтому бывает такое часто, и сейчас... Ну, короче, бывает часто такое, что какой-нибудь битмейкер там хочет ну, за счет там, работы с тобой как-то, чтобы о нем узнали, да, и он тебе дает свой бит бесплатно, поэтому часто бывает такая тема, особенно когда ты говоришь, что это будет фит, в принципе ну, битмейкеры достаточно легко соглашаются на то, чтобы что-то просто, типа, ну дать использовать там свою музыку и все такое ну, рука руку будет, вот.
0: грубо говоря, так
1: ну, наверное, да. Ну, короче, ну, там обязательно, конечно, с указанием продакшена, всего этого. Хотя ты вот, я сейчас разговаривала недавно с мальчиком, с битмейкером, который там делал для довольно известных рэперов биты, и они говорили, да, мы там укажем тебя. В итоге вообще ничего не указали, и там его сейчас совершенно никак не поддерживают. И... Ну, короче, обидная такая ситуация, но я всегда как бы своих пацанов поддерживаю, кто мне что делает, и там могу им и войстеги какие-то прописать, и, ну, там, поддержать, там, репостом. Вот у меня в группе сейчас там Три битмаря подряд идет поста, как больше битмейкеров, потому что, ну, там, они мне помогают, вот, так что... А
2: вопрос, я натыкался на одно видео, где, получается, вы со звукорём, а потом, и, не помню уж трек, получается, видео было о том, как вы вообще ты записываешься, и вы там изменяли бит. А, битмейкеры да. на такое не обижаются?
1: Слушай, ну, ну, смотря, что за битмейкеры, ну, типа, ну ты же понимаешь, что абсолютно все люди разные, все люди на что-то обидятся, на что-то не обидятся. Конкретно тот битмейкер, ну, как бы не обиделся, он, такой, ну, окей, там, типа, если это неудобно, ну, поменяй. Ну, что в этом такого? Конечно, если тебе скинут потрясающий бит, а ты какой-то осел, который просто начал там тыкать, что-то вырезать, менять, и в итоге это звучит какой-то ужас, скорее всего, битмейкер напишет, слушай, не указывай, пожалуйста, мы продадим, чтобы люди не думали, что я какой-то идиот, который вот такое сделал.
0: А сколько примерно стоит один бит?
1: А, ну, вообще-то, как обычно, все, что связано с творчеством, достаточно открытый рынок. Но именно те видмейкеры, с которыми я общаюсь, это ну, цены где-то в районе 50. Ну, то есть там, от, ну, скажем так, сейчас от 5 уже, я думаю, цена там до, до бесконечности.
0: Я не тем занимаюсь.
1: (смех) (смех) Ну, блин, ну нет, на самом деле это достаточно тяжело, это надо, ну, то есть я сколько знаю битмейкеров, очень мало из них прям нормально зарабатывают, хотя ребята делают очень хорошую музыку, то есть, ну, типа, очень красивую, и, ну, все равно надо быть не только талантливым в плане, там, творчества, да, какого-то в плане битов, но и талантливым продавцом. Как бы грамотно это все уметь преподнести Чтобы люди покупали Грамотно
0: себя продать Ну, понятно да, Так, да, да. А, у меня к тебе тогда сейчас будет такой двоякий вопрос вернее, а, Чтобы ты на него посмотрела с двух сторон а, В начале января вышел клип Милонова Ты смотрела его?
1: Нет А кто это, прости? Это депутат Госдумы Это депутат Госдумы типа политический какой-то мужчина, да? Да,
0: рыженький такой, не видела? Блин, нет, я
1: просто вообще за этим всем не слежу от этого всего очень сильно далека, потому что, ну, как бы у меня в жизни есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы прийти. И как бы я, я не верю. Я, то есть, типа, я очень уважаю людей, которые там как-то пытаются верят, что они там своими голосами, своими там выходами на митинги, на митинги что-то изменят, да. Но мне тяжело в это верить, я в это не верю, поэтому я стараюсь делать так, чтобы, ну, как бы. Ну, короче, другим путем. Заниматься своим делом, да. То есть у меня есть жизнь, у меня есть моя дочка, у меня есть моя семья. И как бы, ну, я для них что-то делаю, что могу, для них становлюсь лучше, и для них я как бы переступаю через это иду дальше. Там. Сквозь вот это, что в России плохо, я такая, ну окей, в России плохо, ну постараюсь жить вот так, подстроиться под эти условия. То есть я все-таки подстраиваюсь под то, что есть. Хотя я понимаю, что если бы не те люди, которые борются там, за какие-то изменения да, в лучшую сторону, мы бы сейчас не жили так, как мы живем, а это мы сейчас живем намного лучше, чем там ну сколько там лет чем назад. Чем могли бы. Да, 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 да. То есть только благодаря тому, что кто-то что-то делает все-таки.
0: Так, и тогда я попытаюсь все-таки, наверное, объяснить свой вопрос. Давай. А, а, его клип вышел как раз-таки тогда, когда запрещали концерт хайски, Хаски и Айс Пикни.
1: Uh-huh. Uh-huh. Это я слышала, да.
0: Да, вот. И он, получается, выпустил свой клип, переделанный трек Хаски. А, я не, Пироман, по-моему, если не ошибаюсь. Я сейчас, к сожалению, не помню трека. И он там пел, что хочет видеть рэп, и рэп-баттлы, но чтобы все это было, грубо говоря, без упоминаний геев, и чтобы там не было упоминаний наркотиков. Вот как рэп А
1: что с геями не так?
0: Ну, он он м- как м- бы защищает Мелов, геев? Да. Или... Нет, он их не любит.
1: А, он их не любит, Да, а он, он прям такой,
0: ну, но у него... Такой вот... чела... Ну,
3: консервативных взглядов. Да, прям, ты лучше отдельно почитай, я просто боюсь, что Хорошо, ну да, да, и что, так, в чем вопрос? Милонов еще известен тем, что он предложил расстрелять Оксимирона да, mm. за, его, mm-hmm. за его тексты. И у него была очная ставка с Птахой.
1: Mm-hmm. Но я вам хочу сказать, что вот мой рэп-баттл, например, раскритиковал... Сейчас я вам даже скажу, кто, одну секундочку буквально. Советник президента по делам интернета. Михаил... А, нет, сейчас, как его? Герман Клименко. Да, раскритиковал, раскритиковал наш баттл с Юли Киви на слово СПБ. И сказал, что мы хабалки, что вообще так нельзя себя вести. Женщина там должна быть культурной, не должна мутюкаться. Вот так, так
0: вот, собственно, мой вопрос заключается в том, что, смотри, как ты сама считаешь, как мать и как рэп-исполнитель, должна ли быть какая-то цензура именно в текстах и в исполнениях?
1: Я думаю, цензура либо должна быть, либо ее не должно быть. И все. То есть, типа, надо как-то... Ну, нельзя так, понимаете, только в песнях, чтобы была цензура там, или только там-то и сям-то. Типа, запрещайте мат, все, запрещайте его, как бы, на ну, везде, уровне везде, да, везде, все. Все, кто говорят такие слова, там, не знаю, грубо говоря, платят штрафы или еще что-то, запрещайте так, чтобы все люди, как бы, ну, перестали материться. Но, поскольку этого не запрещают, то запрещают только, ну, как бы, в песнях, там, и, ну... Ну то есть публично запрещается разговаривать там матными словами, да, всякими. А, как, как это возможно сделать, если, особенно в творчестве, если мат это наша жизнь, если мы думаем матом в критических ситуациях. То есть, например, там мои песни, да, про любовь у них часто встречается мат. Почему? Потому что когда от тебя уходит там, например, твой парень, который, который там не знаю, там ты с ним уже одной ногой в ЗАГСе, да, он там раз и уходит. Ты не думаешь, я любила его, он ушел. Ты думаешь ну, как бы, я не знаю, можно ли матюка. да? Какой Да, гандон. да можно, какой можно, гандон, можно. какого хуя, да, там, ты, какая ты мразь просто. Просто ты думаешь матом, ты думаешь все эти матерные слова, потому что, ну, как бы это сильные слова, они могут передать твою сильную эмоцию, в которой тебе плохо, либо наоборот, тебе очень хорошо, и ты, тебе тяжело по-другому, потому что ты уже привык к этим словам, потому что они есть в нашей жизни. Они есть в нашей жизни, от них, ну, никуда не уйти. Это уход от реальности. Типа, там, запретить эти слова в песнях. Эти песни будут не настоящими. А если бы уже запретили мат, и если бы мы, наконец-то, было поколение, которое мат вообще не знает, что такое мат, да? Тогда, тогда, может быть, это имело бы смысл, запрещать это в песнях. То есть я, в принципе, не против. Но в данной именно ситуации это уход от реальности.
0: А-а-а, а сами запреты концертов, они тебя как-то коснулись?
1: Меня нет. Потому что еще не очень-то популярная рэперша. Вот меня не от а, твоих
0: друзей может быть кого-то то есть это вообще никак не а, ну, на сцену в твоем окружении
1: ну моих знакомых вот группа френдзоны их коснулась тоже угу. ну как бы каким образом ну тоже запрещали концерты
0: а нет они объясняли причину почему
1: слушай я в вот это особо не лезла я просто слышала я такая типа ну понятно типа как ну всех. Все,
0: все, 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 все все ясно все. ну ладно сменим быстренько тему а, у тебя В группе ВК стоит статус «Женский рэп для тех, кто ненавидит женский рэп». Ну, я так понимаю, это про твое творчество. А почему такая формулировка странная?
1: Потому что очень многие люди мне писали, что они не любят женский рэп, но типа «мой рэп им вкатил». И поэтому очень часто, ну, типа, это такое клеймо, женский рэп, что ты, девочка, которая читает вот так, я тебе, я мамка твоя, избитая вышла на район, вот так, вот это, типа, женский рэп читается. когда меня люди спрашивают, вот, о чем ты занимаешься, а что у тебя там за творчество, и что там у тебя за песня, когда я говорю, что я читаю рэп, мне вот стыдно говорить, что я читаю рэп, потому что люди такие, понятно, женский рэп. То есть я же людям не объясню, что я пою, что я там, ну, читаю на разные темы, что, я, что у меня не все песни в духе, там, песни «Лох», да, например, что я не везде просто там, как бы, ну, что я абсолютно разнообразные песни там пишу, и что все-таки стоит послушать, что, типа, блин, если не любишь женский рэп, послушай мой рэп, он не женский, он другой, как бы вот. кстати,
2: сегодня такой случай произошел, получается, я другу сказал, ну, вчера еще другу сказал, что будем брать интервью, а он такой, ну, типа, у кого? Я говорю, ну, женский рэп, он такой, м-м, понятно. А получается, у меня в этот, ну, на следующий день у меня играли твои песни. Он такой, о, прикольно, а это что такое? Это кто? Я такой, ну, Маша Химу, он, блин, прикольно, надо послушать
1: такой. Ну, вот да. реакции. Да, то есть, если сказать людям сначала, что я женский рэп, они, скорее всего, не будут слушать. И как бы я поэтому предпочитаю так помалкивать и говорить, ну, у меня там такое экспериментальное всякое, ну, я там пою, иногда читаю рэп, вот так я говорю людям, чтобы они не думали, что вот это прям женский рэп как бы по классике. Типа, Заходишь ну, издалека. Ну, да, да, потому что, ну, реально, женский рэп в основном очень же плохой, абсолютно плохой. У нас очень мало хорошего женского рэпа. Ну, то есть, да, типа, даже не не только рэп. с
0: женским проблема.
1: Да-да-да, нас... согласна, в том-то и дело. Но когда говоришь женский рэп, все-таки сразу... Еще рэп, рэп в целом как бы вырос, и уже просто, когда люди говорят, что они читают рэп, это хоть уже не так ужасно звучит, как там лет 10 назад, потому что тогда были все рэперы, и все такие, понятно понятно. Тоже там читаешь какой-нибудь Виталия, или там, не знаю, не слышали такое? Виталя, Виталя. Ну ладно, неважно, короче, кто? шарит типа я реально кем? Не-не-не-не. Ну типа, нет, те, короче, угарнут, кто помнит этот клип, этого Виталия, они поймут, типа, что в головах было у людей, когда они слышали, что кто-то там рэпер. И сейчас то же самое с женской рэпом. То есть сейчас очень мало представительниц женского рэпа, а, с которыми ассоциативно можно было бы подумать. То есть там если мальчик скажет, я читаю рэп, да, все таки а, ну ты там, наверное, как какой-нибудь Оксимирон, да, грубо говоря. А если скажешь, что ты девочка, которая читает рэп, с кем, ну, с кем сравнят? Ну, вспомни там Цианюту, пугарнут, типа скажешь, ну, все понятно с тобой, женский рэп, давай, иди гуляй. Женский я, рэп Если рэп честно, читает.
0: я кроме Айспик никого вспомнить не смогу, наверное.
1: Так в том-то и дело, что, блин, да, и то вот спасибо I Speak, что они появились, и что они прикольно что-то делают. Ну и то, типа, некоторые песни все равно у них спорные, хотя, ну, как бы, блин, вот там вот этих песен на английском языке, где они там по сугробам лазят, она вообще, ну, просто бомба. Не знаю, я слушаю, и с ума схожу, как же это круто.
0: Так, а тогда еще такой вопрос по поводу феминизма. Откуда появился у тебя интерес к нему, и как он у тебя вообще проявляется?
1: Блин, ну начнем с того, что мне уже друг, типа, сказал, что ты, ты, типа, везде про свой феминизм базаришь, Э, типа, откуда ты это вообще взяла, что за феминизм. Э, Объясняю сразу, феминизм — это не ненависть к мужчинам, пожалуйста, не путайте это с сексизмом. Типа, ненависть мужиков – это сексизм. То есть это ненависть по гендерному этому признаку. Вот. А феминизм – это, ребята, ну, пожалуйста, относитесь к нам тоже как к людям. Вот что такое феминизм. Нет,
0: а по большей части у меня был все-таки вопрос, как а, ты к нему пришла? то есть Почему вдруг он тебя заинтересовал? Как это произошло?
1: Да он меня заинтересовал, потому что я была таких взглядов, но я не знала, что это называется феминизм. Я, в принципе, всегда, ну, как бы, как любая нормальная женщина, относилась к этому, ну, что, блин, как бы мне хотелось бы, чтобы мальчики не думали, что, ну, не знаю, что я какая-то простая такая там. Простая и... слабая девочка.
3: Да, простая слабая девочка, которая там
1: хочу выйти замуж, быть принцессой, готовить борщи, родить детей, типа и все. То есть мне всегда хотелось чего-то еще, мне хотелось м-м, быть, ну, то есть я всегда равнялась на каких-то там не знаю представители мужского пола там, а не женского, то есть, например, там все такие о там, ну в начале, в самом, когда э, я только начинала рэп писать была гидропонка только в принципе женского рэпа, если помните угу.
0: такое. Да, помню.
1: Вот а, и мне там все, ну что-то не там переслушала гидропонки там или кого, или там можешь ты слушаешь там Ники Минаж. да никогда не слушала как бы типа там Ники Минаж. ну то есть я слушала гидропонку, но просто потому что она ну, типа, была прикольная но не то, чтобы я прям ее заслушивала. Я всегда была там фанатила от мужиков, от всяких, как они читают. Мне всегда было интересно с мальчиками больше общаться, чем с девочками, потому что мальчики, они были как бы, ну, интересные. Они что-то умное говорили, и я как бы это мотала на ус. Я хотела быть как бы, ну, как они. Они там, не знаю, идти... Куклы ну, короче, вы поняли. Да, ну, да, не да, тусоваться. Да. С... Мне никогда не было интересно тусоваться с мальчиками, чисто там, чтобы с ними в постели поваляться, да, там, потом... и надеяться, что они на меня женятся. У меня такого не, никогда то, что не, было. не было. Ну, слава богу. Значит, этот ваш рыжий дядя, про которого вы сегодня говорили, тебя не будут расстреливать. Нет, да ваш дядец полети. Да. Значит, у тебя с ним будут нормальные отношения. Абсолютно нормальные битеросексуальные отношения.
0: А, ну, хотя бы с ним, знаешь, я подумал, конечно. Так. Слушай, раз мы вспомнили гидропонику или гидропонку, я не помню, как она точно зовется, Гидропонику. вспомнил гидропонику.
1: Нет, ребят, давайте, вот сейчас уже с нейлоновым у вас попортится отношения, если вы будете так часто гидропоника произносить. А,
0: это же был пример 2010 год, когда она как раз-таки была популярная, правильно? Ну да, где-то так. Я вспоминаю. И вот на тот момент а, мы с тобой одногодки, и нам тогда было с тобой где-то лет, наверное, поскольку...
1: 16. По 16.
0: наверное. И ты на тот момент тоже слушала рэп или как раз-таки подалась в эту неформальную тусовку?
1: Я только-только начала слушать рэп. Я начала слушать рэп.
0: У тебя не было такого переходного возраста, когда ты там ну, носила, там не знаю, может, косухи?
1: А-а-а, был, он был как раз перед рэпом. То есть где-то с 13 до 16 я любила рок, я слушала группу Ария, я слушала наше радио. Ой, господи. Ну, ну, сейчас мне тоже не особо нравится, но тогда для меня это было вообще... Ну, почему она мне понравилась? Потому что я у сестры посмотрела кассету, где был концерт группы Ари, ну, типа уже концерт группы Кипелов, в Людовом дворце 2003 года. И я настолько офигела, что вся вот эта музыка, которую я слушала, и думала, что ну, музыка и музыка, играет себе и все, что она создается из нескольких инструментов, что вот вот эта мелодия из баса идет, а вот эта мелодия из гитары, они такие разные, они одновременно играют. Я думала, господи, насколько же эта музыка оказывается многослойная. Это для меня было таким откровением, что это все люди создают, их несколько, и каждый играет на своем инструменте. Это так круто, и поэтому у меня группа я тогда поразила. Ну и, конечно, этот голос потрясающий этого кипелого, просто не знаю. Ну, я... мощный. Да, очень мощный. Как бы и после всех этих там кассет фабрики звезд, которые я слушала до этого, я, была. конечно, такая. Да, чего? У
0: меня такая была.
1: Ну, вот, вот, вот. Короче, ну, я, конечно, была в шоке. Мне очень нравилось. Потом, как-то стало наше радио слушать туда-сюда. Потом я как бы познакомилась с рэперами и с ними затусила, как бы стала там петь и потом и читать. А у тебя
2: есть музыкальное образование?
1: Не, не, никакого.
0: То есть ты самоучка в плане
2: вокала? Ну да,
1: да, да. А
0: потому что с вокалом тоже сама, что
1: ли? Да, да, да.
0: Блин, ну это дико круто, потому что вокал у тебя действительно хороший. Прям. Спасибо. Женский. Я просто очень плохо отношусь, на самом деле, к женскому вокалу, к группам. Но Ой, я вообще ненавижу
1: зная. женский вокал. Мне вообще мало кто О, нравится с женским вокалом.
0: Слушай и Косим уж зал ушел. Маш, смотри, а, объясни, пожалуйста, мне как а, со стороны феминизма и, ну, и просто как со стороны человека, не мудак ли я? Мне не нравится женский вокал, по большей части, потому что я особо не верю в женские песни. То есть, взять, у-гу. если то же самое, например, у нас группа «Слот» «Трактор Боулинг», то у-гу. я не совсем верю в искренность а, девушек, которые поют как раз-таки о своей боли, о своих переживаниях, потому что у-гу. я очень часто наблюдал, когда девушки просто, ну, скажем так, на воздухе переобували переобувались в своих мнениях и своих суждениях. Вот скажи, я вот я мудак ну, или нет? Ну, конечно.
1: Ну, нет, я не думаю, что ты мудак, потому что ты насмотрелся на многое, но все-таки ты немного мудак слегка, да? В том, что ты, типа, <с всех <с под одну гребенку Нет, чешешь. Нет, не, все,
0: не всех. У меня есть э, любимый женский вокал, который я люблю, Это, например, ну, делал,
1: ну, дело не в вокале же, а в темах. Ты же про темы говоришь? что Типа, ты не веришь в то, что типа они поют Ну, о своей боли.
0: Да,
1: да, очень много девушек э -э вот таких, но почему-то парни считают, что если вот типа, они увидели, что девушка сначала как манда поступает, а потом самоноет, то как бы и все такие. Как бы это же не так. Так же, как и парни очень много тупых, которые там, не знаю, поют. Ну, то есть я же, как бы, тоже там слышу песни, когда парень поет. Вот, сука, ушла, бросила меня. Я знаю кучу таких пацанов, которые сами нихера не делали, вели себя как обмутки. Извиняюсь, там А, потом все,
0: а, а потом все да. выставляли так, как будто все. виновата А потом, да, да,
1: вот она просто меня никогда не любила. У меня были такие парни, которые себя так вели. Поэтому, как бы, я тоже, когда слышу такие песни, я не всегда верю в то, что парень прям был весь такой хороший, и его бросили. Хотя, конечно, всегда чаще верится словам парня. И как бы, ну, типа, слушаешь песню думаешь, блин, какой он бедный, несчастный, какая же она плохая. Потом слушаешь интервью, и по интервью понимаешь, что он что-то вот где-то он... Где-то он немножечко как бы обманывает все-таки. Ну да, то есть... Типа, все-таки не так. Да, Юлит. Вот. Поэтому и с девушками та же самая ситуация. И как бы, ну, это же все просто песни как бы... Ну у меня реально были такие ситуации, там мне вот, например, под э, клипом Лох многие пишут, да что ты там гонишь на пацана да, по тебе видно, что ты сама такая, что ты сама сикая, но реально у меня в жизни в жизни там у девчонок, которых я знаю Встречались такие парни, когда ты ну, не сразу выкупаешь какой он. Тебе кажется, что вот, ну, там, даже если он где-то косячит, ну, может быть, просто вот у него там период сейчас сложный. Поэтому он вот так вот: ты ждешь, там, ну, веришь, что он как-то изменится, что все будет там хорошо, как-то терпишь, стараешься его поддержать, а он, как бы только тебе на шею садится, и все. Ну и как бы со временем все только хуже становится. И как бы такие песни, как лох, они, ну, как раз про такие ситуации, что: блин, да, все, ну все, снимай его со своей шеи, иди дальше, типа, не нужен он тебе. А мальчики воспринимают так, что я просто какая-то стеклянка. Которая наоборот как бы сидит у парня на шее и еще его лошит, типа за то, что он там как-то от нее ушел и так далее. Хотя песни изначально наоборот о том, что, эй, типа, детка уходит, типа, ты от него, а не о том, что там он ушел. Вот. Так что бывают разные ситуации.
0: Плюс, наверное, хейтеры еще это к теме феминизма тоже, наверное, относится скорее. Ну,
1: конечно, да.
0: Ну, неправильно понимают.
1: Да, и как бы в принципе феминизм неправильно понимают, его принимают как ну типа есть феминизм, а есть типа брошенки, как говорится. Не помню, кто сказал, которые типа выставляют вот это вот свое, что их бросили, оставили за феминизм. Что теперь все мужики биомусор, и как бы нахер они нужны. Хотя я очень уважительно отношусь к мужчинам. Я их люблю, я их уважаю, ну, типа я их принимаю такими, какие они есть. Они как бы абсолютно другие на нас не похожи. У них совершенно другие чувства и совершенно другие мысли. И они все чувствуют совершенно по-другому. Хотя почему-то все думают, что раз я феминистка, то я там мужиков ненавижу. Это совершенно не так, это совсем другое и по-другому называется.
0: Так, тогда вопрос, наверное, коснется, скажем так, плохих как раз-таки парней. Как ты относишься к Элджею?
1: К Элджею? Слушай, ну я особо так не слушала его. Ну, то есть, я знаю какие-то там супер популярные треки. но как я могу к нему относиться? Ну, то есть... Ну, к ну творчеству, к его творчество, да, прикольно, мне кажется, он молодец. Ну, то есть он сделал, я Серьезно? думаю, да, ну, и он сделал из рэпа что-то доступное, понятное для всех, что-то прикольное, то, что хочется танцевать, там радоваться жизни и чувствовать себя крутым. Ну, то есть там, все эти его песни, да, ну просто, я думаю, люди воспринимают на свой счет его слова в духе, Эй, био, мусор", как тебе туса. А я обычно такие песни воспринимаю, как как будто я крутая И ко всем вокруг обращаюсь так. Ну то есть когда я слышу эти песни Зеркалишь, я думаю, грубо говоря Да-да-да, я именно зеркалю, они а не принимаю на, на себя Как и там треки Оксимирона Которые там мне нравились в свое время Когда он читал про себя, какой он там крутой и бедный несчастный и я такая тоже ждут Да, а вот он всю жизнь этим занимается Ну да, ну кроме Горгорода как раз-таки Чем он меня глубоко разочаровал И почему он вообще не писал в очередной раз о том, какой он крутой А написал какое-то там произведение искусства Которое я совершенно не хотела слышать <с- <с- вот, типа, что он такой, решил стать крутым, а не писать свою фигню, как обычно. Хотя я ждала фигню, как обычно. Вот, я очень любила, где он ну, читает думаю, про себя Ну, я думаю, это еще
2: случится.
1: Ну да, то, ну, в, в принципе, это и Мне Понравилась
2: такая точка зрения. Что Какая? То есть я никогда не думал, что вот можно как-то проеци- проецировать на себя, что то Проецировать треки конечно. на себя?
1: Конечно, да, да, таком... да, да, конечно, все люди, в основном, они как раз-таки проецируют треки на себя, И они слышат песню, и она им западает в душу, потому что они думают, блин, эта песня же про меня написана, вот это я такой. Я типа иду, и крутой, и мне на вас на всех пофиг, вы вообще все биомусор, и вообще, блин, я вам тут прививаю чувство вкуса, блин. И когда ты слышишь этот трек, и ты такой в себе не очень типа уверен, но ты такой слушаешь эти слова, мотаешь себе на уши, думаешь, блин, в натуре, что я такой в себе не уверена? Вообще они все вокруг биомусора, мне вообще на них на всех пофигу. И ты идешь такой на стиле, как бы слушаешь эту музычку, такой так идешь и чувствуешь себя лучше, уже не чувствуешь себя таким дебилом, а наоборот у тебя сразу э, настроение улучшается и ты вообще не паришься, короче насчет там, мнения окружающих, например, и так далее. Мне кажется, вот Элжей именно такое настроение дает.
0: Я просто почему спросил про именно ЛЖ, Потому что как бы я от рэп-музыки очень далек. И когда что-то становится популярным, это, естественно, доносится до меня. И я вот зачастую очень многого не понимаю, почему это нравится народу и почему это так вот становится популярным.
1: Слушай, ну а это ведь не важно, почему это нравится народу. То есть, типа, он сделал то, что понравится народу, это главное. Мне кажется, это вообще круто, когда ты можешь до людей достучаться. То есть, мне кажется, в принципе, любой человек, который смог достучаться до людей и стать популярным, он как бы крутой. Значит, он их чувствует. Значит, он знает, что им надо. И это круто. Хорошая
2: точка зрения. Отлично. Маш, такой вопрос. Мы сегодня много раз затрагивали тему клипа «Лох». И э, сама надпись в клипе сделана в стилистике
3: логотипа PlayStation.
1: Да, 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 да. да.
3: Э, В связи с этим такой вопрос. Как ты относишься к видеоиграм?
1: Да, я нормально отношусь, но ну, типа, это не очень прикольно, когда ты живешь с чуваком, а он, ну, типа, почти что все время играет, и на тебя никого внимания не обращает, типа, и э, ты, например, там, в начале отношений ты с ним гуляешь, он весь такой классный, ходит там с тобой в парк, куда-нибудь тусоваться, там, с друзьями, А потом, чем дольше вы живете вместе, тем меньше он с тобой куда-то вылазит, и тем э, меньше ему вообще что-либо интересно. Но при этом, да, как бы, ну, то есть там многие парни скажут, ну, потому что, наверное ему с тобой скучно, поэтому, ну, типа, что ж ты за девушка, рядом с которой ему интереснее, типа, тупо сидеть и залипать в комп, да, но, как бы, при этом при всем он почему-то не уходит, ему вполне удобно жить с тобой, сидеть за компом, а ты просто, чтобы сидела сзади его на кровати, вот, а такая вот у вас была счастливая семейная жизнь, вот. У меня порой бывали такие моменты, порой бывали, как бы, не такие моменты, порой бывало, что все было хорошо, то есть, например, у меня первый муж, да, с которым ну, я, типа, в разводе нахожусь, и сейчас, типа, я живу С другим мужем. Вот, а до этого у меня был первый муж. (laughs) Блин, как ужасно звучит. Ну, короче, (laughs) короче, в двух словах: типа, меня сначала, ну, типа, бесила, что он все время э, за компом, а потом получилось так, что он стал э, вести, э, как бы, группу киберспортивной команды, и потом он переехал как бы с ними на буткемпе жить, и, короче, у него все было круто, и он, ну, по сути, как бы это была не просто херня из-под коня, да, как бы, а, ну, то есть его работа в будущем это стало, и это было очень круто, я им очень гордилась, что он ну, именно как свое предназначение нашел вот. так что я, ну, типа, не то чтобы прям имею что-то против вот этих видеоигр, а именно, когда человек полностью уходит в виртуальный мир, ему все неинтересно, и при этом он как бы ничего менять не хочет. И при этом, даже если вот его девушка ему настолько сильно неинтересно, он как бы не собирается с ней расставаться, а дальше ей мозги компасируют, и как бы, ну, ее никуда не отпускает, и как бы и с ней никуда не ходит. И вот вы просто вот так и продолжаете Он за компом, а ты сидишь на кровати сзади него и скучаешь. Как в моем клипе Лох. Согласия, вот это с стороны
3: Мужчины это очень плохая позиция. А сама ты не играешь, получается, да?
1: Не, да не, мне как-то это неинтересно. Ну то есть, но я ничего против не имею, когда кто-то играет. Ну типа почему нет? Просто... Все расслабляются по-своему.
0: Так, понятно. Тогда у нас, наверное, заключительный к тебе будет вопрос. А, да. Ты сейчас в этом году выпускаешь два альбома. Да, а, да, да. Ты поедешь с ними в тур по России?
1: Слушай, если наконец-то в этом появится какой-то смысл, если я увижу, что люди хоть немножечко меня ждут в городах, э- и, ну, типа, если будет какая-то активность, я, конечно же, буду очень сильно стараться для этого, то, конечно, поеду, а так, ну, типа, только могу надеяться на это. А
2: вообще гастр- вот гастроли так. были?
1: А, ну, были, но в основном пока Москва-Питер, потому что пока это не очень рентабельно, скажем так, устраивать тур какой-то в данный момент. Все-таки.
3: Ну, вообще, если задумаешь э, приехать к нам в город, три билета ты уже продала.
1: Спасибо большое, ребят. У меня, кстати, в Уфе есть битмейкер, его зовут Тэш Вот так. Он мне сделал на самые клевые мои песни, сделал биты на Перезвоню, на Лоха. Вот он делал биты. Вот так. Из Уфы, парень. Срочно
0: его найти. Мы тоже можем стать рейдпромиссером. Так, Маш, мы очень плохо умеем прощаться, как в подкасте, так и вообще. Так что я думаю, наше интервью подошло к концу. С тобой было очень приятно пообщаться. Ты очень интересная девушка. Спасибо. Спасибо, мне с вами
1: тоже очень понравилось. Спасибо
0: тебе большое. Если будешь в Уфе, можем записать с тобой еще один подкаст, только уже лично.
1: Хорошо. Прямо с нами в
0: Супер. Так, а помимо 14 февраля у тебя еще поблизости концерты будут какие-нибудь, которые ты можешь анонсировать сейчас?
1: Да, 1 мая в Санкт-Петербурге будет тоже концерт с живыми э, инструментами. Вот так. 1 мая. Клуб мод Санкт-Петербург.